0: Recuerde que estamos estudiando la serie leyes del reino Esta es nuestra tercera, nuestra tercera sesión de, la, de, la, de las leyes del reino Y hoy vamos a hablar de la ley de la motivación Ley de la motivación Vuelvo y le, le digo lo que hemos estado hablando estos días Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué? Hay cosas que no se nos dan. Muchas veces nos preguntamos por qué pareciera que Dios a mí no me quiere bendecir. Muchas veces estamos esperando que algo cambie, una circunstancia cambie alrededor nuestro y la circunstancia o la situación no cambia. O muchas veces nos preguntamos por qué si todo iba tan bien, las cosas se malograron, de repente todo se vino abajo, ¿qué ha pasado? ha pasado? Y muchas veces terminamos concluyendo erradamente que tenemos que hacer grandes sacrificios para que Dios nos ayude y esa no es la verdad. Dios no está pidiendo sacrificios, Dios no está pidiendo que tú te sacrifices, te sacrifiques porque Él, Jesús ya se sacrificó por nosotros. Debemos partir de lo que dice nuestra, nuestra palabra, perdón la palabra de Dios que Él nos la ha dado a nosotros. Debemos partir de ahí. Porque nuestros conceptos. Los conceptos que nosotros debemos tener en la, en la mente. Deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces. Mire lo que Dios dice. En la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4. Versículo 10. Dice así. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados ¿En qué consiste el amor según ese versículo? En que Dios, Dios me ama Parta de ese hecho, convenza, se métaselo acá en la cabeza Dios me ama Así que si Dios me ama y hay cosas que están pasando Si Dios me ama y hay cosas que no cambian Si Dios me ama y hay cosas que no llegan a mi vida Es porque otra cosa está pasando y no porque Dios no quiere Dios siempre quiere que a nosotros nos vaya bien Dios siempre cree, quiere bendecir tu vida Pero algo está pasando, algo está obstaculizando Quizás, otra vez les vuelvo y les digo Quizás hay alguna ley establecida por Dios Que nosotros no hemos aprendido cómo funciona Quizás hay alguna ley que nosotros no hemos visto cómo funciona Si Dios me ama debo también concluir Que Él quiere lo mejor para mí si Dios me ama, Él quiere lo mejor para mí. Pastor, pero ¿por qué las cosas no se dan? Tenemos que mirar una cantidad de leyes para ver por dónde es que está abierta la puerta, para ver por dónde es que nosotros estamos dejando colar las cosas. Porque Él, para establecer orden en su creación, estableció las leyes. Dio leyes espirituales que si nosotros conociéndolas, obramos conforme a ellas, seremos levantados, seremos restaurados conforme a los propósitos de Dios y su justicia. Amén. Partamos de ahí. Ahora, sabiendo que Dios me ama, sabiendo que Dios quiere lo mejor para mí, pero sabiendo que Dios tiene leyes y que esas leyes me van a cubrir a mí. Y que de acuerdo a cómo yo obre, entonces esas leyes se van a manifestar. Así yo debo entonces mirar a ver por dónde, por dónde le voy a hacer. Es más, Dios quiere aún otra cosa: Dios quiere revelarnos esas leyes. Dios quiere enseñarte esas leyes. Dios quiere mostrarte esas leyes. ¿Cómo operan? Para que conforme a ellas, tú y yo seamos bendecidos por Dios. Amén. Se me pasó algo Voy a hacer un paréntesis Sí, mi mamá Quiero presentarles a mi mamá, ella está aquí hoy con nosotros Ella está en la parte de atrás Ahí está escoltada por dos de mis hermanos Ella es la causante de que este niño haya nacido Sigo siendo su niño Ok, sigamos Entonces Dios por lo tanto quiere revelarnos sus leyes Y cómo operan para que conforme a ellas seamos bendecidos Hoy estudiaremos una ley La ley de la motivación Ya está ahí dicho ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que motiva a mi vida? Y podemos establecer tres tipos de motivaciones para hacer algo le voy a decir la primera, se la voy a describir las tres con un ejemplo, un mismo ejemplo la, El incentivo, eso es una, una de las motivaciones que tenemos, el incentivo Y le doy el ejemplo, es cuando el padre le dice al hijo Me lavas el carro y te doy 10 dólares El muchacho ¿por qué lava el carro? Porque él quiere recibir algo a cambio Esa es la motivación, en esa motivación está es por el incentivo Hay otra, por temor Me lavas el carro y si no me lavas el carro te agarro a palo Entonces el muchacho lava el carro ¿Por qué lo lava? Porque no quiere recibir palo, por temor Y la tercera, por amor En esta el papá no dice nada El muchacho Va y le dice al papá Papá yo te quiero lavar el carro Porque te amo Esas son las tres motivaciones Para hacer algo Por incentivo Porque quiero recibir algo a cambio Por temor Porque no quiero recibir la consecuencia O por amor Y poco a poco vamos a ir entrándonos en esto Para que entendamos la ley de la motivación Dios nos enseña Que todo lo que hagamos Lo hagamos movidos por Amor y por eso les estaba diciendo que nos vamos a aprender Primera de Corintios 16, 14 y dice Todas vuestras cosas sean hechas por o con amor Ya ahí empezamos a mirar cómo va aplicando la ley de la motivación Por amor vamos metiéndonos más en el entendimiento de esta ley de la motivación Una motivación correcta es el principio o el fundamento de una visión correcta. Pastor, ¿y qué es la visión? ¿De qué nos está hablando? Mire, la visión es aquello para lo cual Dios te ha puesto en determinado lugar y en determinado momento. Esa es la visión. Aquello para lo cual Dios te ha puesto en un lugar y en un momento específico. Esa es la visión. Pero tú vas a tener una visión correcta de lo que Dios quiere para ti si tienes una motivación correcta. Si tu motivación está errada, tu visión va a estar errada, por buena intencionada que esté. Podemos tener buenas intenciones, pero estar errados en nuestra motivación. Y si estamos errados en nuestra motivación, estamos errados en la visión, es decir, en el entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una motivación errada hará que nosotros no entendamos. Lo que Dios quiere para nosotros Una motivación errada hará que, nos, que, que, que nosotros tengamos confusión En lo que Dios quiere para nosotros Mire lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 1 Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres para ser visto de ellos ¿Cuál fue la motivación ahí? Ser visto De otra manera no tendréis recompensa De vuestro Padre que está en los, que está en los cielos el versículo 5 del mismo capítulo 6 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa en estos dos versículos hay dos palabras que se repiten la recompensa en el versículo 1 dice de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro padre. Y el versículo 5 dice: De cierto os digo que ya tienen su recompensa cuando estuvieran buscando que alguien les diga: Ay, qué bonito oras. No, pero es que usted ora y, Ay, qué lindo. Si tú estás orando porque te digan eso, si tú estás hablando de Dios porque te digan eso, ya recibiste tu recompensa cuando te lo dijeron. Aquí vemos en estos dos versículos que Jesús establece una relación muy estrecha entre la motivación y la recompensa Habrá recompensa no de acuerdo a lo que hagamos según eso, sino de acuerdo a nuestra motivación La recompensa no es de acuerdo a lo que hagamos, la recompensa es de acuerdo a mi motivación Puedo yo hacer muchas cosas pero si mi motivación está errada no tengo recompensa Puedo hacer muchos sacrificios y si mi, mi, mi motivación está errada, no recibo nada a cambio. Entonces, tenemos que entender que la ley de la motivación está ligada a la recompensa. O podemos cambiarlo. Si tú quieres recibir algo de recompensa, revisa tu motivación. Esa es la idea de la ley de la motivación. Una motivación correcta también va a mostrar... Si tu fundamento verdaderamente es Cristo Escúcheme Mis motivaciones muestran Si verdaderamente lo estoy con un fundamento que es Cristo Esa era la diferencia entre el Rey David y el Rey Saúl La motivación, no lo quisieron Mire, ¿cuál fue el pecado del Rey Saúl? El pecado del Rey Saúl fue egoísmo El pecado del Rey Saúl fue Obstinación El pecado del rey Saúl fue Orgullo El pecado del rey Saúl fue desobediencia a Dios Pero el pecado de David fue adulterio Asesinato Según nuestros ojos diríamos Peor David Pero según los ojos de Dios Dijo peor Saúl Porque David Cometió muchos errores Pero en el fondo Él tenía una buena motivación él amaba a Dios y quería agradar a Dios Pero cometía muchos errores Saúl cometía menos errores Pero él no tenía ningún interés en agradar a Dios ¿Lo entiende? Para Dios es más importante tu motivación Que lo que tú hagas Así hagas poquito pero que tengas la motivación correcta Ahora no se vaya a conformar con hacer poquito El pastor dijo el domingo que hiciéramos poquito Así que de ahora en adelante Voy a de a poquitos no a lo que voy y el Sentido de esto es que tengamos Principalmente la motivación correcta Porque tu motivación va a mostrar si tú Tienes el correcto y firme fundamento en Dios y mira lo que dice primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 y 11 Conforme a la gracia de Dios que me ha Sido dada está hablando Pablo yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica, Versículo 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Cristo ¿Cuál es el consejo que está dando Pablo? Pablo está diciendo Debemos tener un fundamento en nuestra vida El fundamento en nuestra vida debe ser Cristo No más No hable de más ese debe ser el fundamento en tu vida Pero de ahí en adelante cada uno fíjese Cómo va a edificar encima Y ahí es donde tenemos que tener cuidado Después de que sepamos que el fundamento es Cristo Debemos fijarnos cómo estamos sobre edificando en ese fundamento Mis motivaciones muestran lo que yo estoy edificando mis motivaciones muestran si yo estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto Si el fundamento es Jesucristo Mis motivaciones deben estar centradas en el amor En el amor por Jesús, en el amor por el Espíritu Santo En el amor por el Padre, en el amor por la Palabra, en el amor por el prójimo ¿Quién es el prójimo? Tu vecino El que está a tu lado El vecino de tu casa El que no te quiere El que no te saluda El que te hace mala cara Tu compañero de trabajo Que te critica Que te señala Que te pone que te pone zancadilla No sé cómo le dicen en su país A la zancadilla Nosotros a la zancadilla le decimos eh, Cuando le, monten, le ponen zancadilla Para que se caiga Ese es el prójimo y cuando nosotros tenemos nuestra vida fundamentada en Cristo poco a poco vamos a poder amar al prójimo el prójimo es el que te ama y el que no te ama el que te quiere y el que no te quiere el que te habla y el que no te habla el que te saluda y el que no te saluda ok entonces Insisto si tengo una motivación correcta Dios me dará una visión correcta Y si tengo una visión correcta todo lo, yo, todo lo que yo necesito Dios me lo da Entonces si yo no estoy teniendo Todo lo que yo necesito Tengo que revisar Si la visión es correcta Y si la motivación es correcta Así opera la ley Vayamos otra vez a Mateo capítulo 6 Versículo 25 Dice así el 25 Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán qué debemos buscar primero Esa debe ser mi motivación El reino de Dios todo lo demás debe ser secundario, pero a veces tenemos trocado las prioridades y le damos más importancia a las cosas de este mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Cómo, cómo puedo adquirir esto? ¿Cómo puedo adquirir lo otro? Muchas veces esas son nuestras prioridades. Pero Dios no, no, no es eso lo que Dios quiere. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese versículo no lo debemos saber de memoria porque ya un día nos tocó aprendernos cuando estábamos hablando de la justicia de Dios. Ok, Dios nos enseña entonces cómo sobreedificar en el fundamento que es Cristo. ¿Cómo sobreedifico en ese fundamento? Y vayamos a mirar eso. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento que nadie ponga otro, ese es. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena hojarasca, voy a parar ahí. Mire lo que nos está diciendo Pablo. Primero que debe haber un fundamento ¿Quién? Cristo No más, no hay otro Pero de ahí en adelante, de ahí encima Tengo que revisar si el fundamento sobre edifique Solo oro, plata, piedras preciosas, madera, madero, madera, eno o jarasca Aquí están dos motivaciones fundamentales Para hacer las cosas una representada entre en la madera, heno y hojarasca ¿Qué representa madera, heno y hojarasca? Madera, heno y hojarasca representa todo lo que hago por mí mismo Todo lo que hago para exaltar el ego Todo lo que hago para saciarme a mí mismo Todo lo que hago motivado por mis propias necesidades Todo lo que es madera en la Biblia representa eso Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde se escondieron? ¿Alguien recuerda dónde se escondieron? Detrás de los árboles, madera Detrás de, de sus propios conceptos, de sus propios pensamientos, de filosofías Hoy la gente está escondida detrás de filosofías, detrás de religiones, detrás de una cantidad de cosas que sacian su propio ser Ideas, conceptos, es que yo creo, es que yo pienso Porque es lo que les hace, es lo que les satisface Madera, heno y hojarasca Entonces la madera, el heno y la hojarasca le repito es todo aquello que hacemos Para satisfacernos a nosotros mismos Para suplir para mi ego y para exaltar mi ego El oro, la plata y las piedras preciosas Es lo que exalta a Dios es todo lo que yo hago por amor a Dios Por agradar a Dios Entonces la diferencia en esta simbología de objetos Está en la motivación No en lo que hago Sino en la motivación Si yo vivo para agradarme a mí mismo Para complacerme a mí mismo Preocupado únicamente por mí y por los míos Es madera, heno y hojarasca Pero si yo hago las cosas No, no Además, si yo hago las cosas para agradarme por lo que yo creo, sin considerar lo que dice Dios, lo que dice su palabra, estoy edificando sobre madera, heno y hojarasca. Pero si obro por complacer a Dios, pero si yo obro por amor a Dios, pero si yo obro por amor al prójimo, pero si yo obro por hacer la voluntad de Dios, estoy edificando sobre oro Plata y piedras preciosas Entendemos entonces las dos simbologías Lo que es madera, heno y hojarasca Y lo que es oro, piedra y pla, Perdón, oro, plata y piedras preciosas Cuando lo hago por satisfacer mi yo Madera, heno, hojarasca Cuando lo hago por agradar a Dios Oro, plata y piedras preciosas Sigamos ahí mismo en primera de Corintios 3 Del 13 al 15 Habíamos leído hasta el 12 Voy a volver a leer desde el 12 y continuamos luego el 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, eno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Si yo edifiqué en madera, heno, hojarasca, el fuego la probará. Un día voy a estar en la presencia de Dios y el fuego probará, probará todo lo que hice. Y si fue madera, ¿qué hace el, el fuego con la madera? La quema, la consume y no queda. Nada Y si fue en hojarasca peor Más fácilmente la quema Pero si yo edifiqué sobre piedras preciosas Oro, plata y piedras preciosas Que es haciendo lo que le agrada a Dios El fuego la probará ¿Y qué pasa con, la, con la, el oro y la plata Y las piedras preciosas cuando pasan por el fuego? Brilla más Brillaremos más Si lo he hecho por amor a Dios si la motivación para lo que hago Y como vivo he sido yo y mis propios Planes el fuego la consume le doy un Ejemplo me, me parece más fácil con ejemplo Un pastor El pastor está haciendo la obra Porque es que todo el mundo le dice Ay tú eres muy buen pastor Ay qué bueno y eso lo enorgullece. Y entonces él cada vez quiere ser mejor porque la gente le diga, ah, ¡qué buen pastor! ¡Qué lindo eres! ¿Cómo cuida las ovejas? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y todo el mundo, las palmaditas esas. Está construyendo sobre qué? Madera. Pero él está convencido que todo está bien y él va a decir cuando yo llegue allá a la presencia de Dios Y empiecen a repartir las coronas cuando vean las obras que yo he hecho ¡ay! Me imagino el coronón la corona que me van a dar Pero había también una señora en la iglesia, en la iglesia de ese pastor Esa señora cada que el pastor iba a orar esa señora estaba orando y ayunando para que Dios se glorificara en la vida de ese pastor Y muchas personas llegaran al reino de los cielos Y pasaba tiempo de rodillas orando a Dios Y diciéndole a Dios Señor que las vidas te conozcan Ella sobre qué estaba construyendo Oro, plata y piedras preciosas Ella ni estaba preocupada lo que iba a recibir allá Llegaron los dos al cielo. Llamaron a la señora. Ay, hey, doña María, porque hay tantas Marías que hay. Está bien, doña María. Porque hay muchas Marías. Doña María. Y pasa la señora María. Y prueban la, 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 la obra de la señora. Y dice que va a ser probada por fuego. Y salió una corona así: así de este tamaño. Y el pastor estaba ahí y dijo Si a la señora María Le dieron esa corona La corona que va a ser mía Debe ser grandísima Porque ella solo oraba Yo era el que predicaba Yo era el que convertía a las personas Ok que venga el pastor Pasa el pastor El fuego Una Una coronita esa cabía, cabía en la uña ahí entre la uña y el dedo una coronita. Y él pregunta: ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo era el que predicaba, yo era el que convertía a las personas. Sí, pero tú lo hiciste para ti mismo. Tú construiste sobre madera, heno y hojarasca, y ya recibiste tu recompensa. ¿Entiende? Cuál es la idea de todo esto: que entendamos y que revisemos cuál es mi motivación para hacer las cosas. Porque yo lo hago Si la motivación Para lo que hago y como vivo Ha sido Dios y sus planes El fuego la probará y como es oro Permanecerá y vendrán Nuestras recompensas de parte De Dios en esta tierra y en la Venidera porque esas Recompensas no solamente van a ser allá En coronas y galardones Sino también acá Porque Dios va a tener la libertad De extender su mano para ti no va a haber entonces obstáculos Para que Él pueda bendecirte El diablo querrá meter su mano Y Dios le dice no a ese no me lo tocas Ese está operando bajo mis leyes espirituales A ese no lo tocas Entonces La idea es Si nosotros tenemos una motivación correcta Dios el Padre suplirá Todas nuestras necesidades Y nos dará galardones ¿Qué más podemos pedir? La pregunta es ¿Qué más quieres? Aquí te suplen las necesidades Y allá vas a tener galardones ¿Qué más quieres? Pastor es que yo estoy preocupado Por, por el alimento, por la casa Dios suplirá todas sus cosas De acuerdo a sus riquezas en gloria y más si tú estás cubierto bajo sus leyes espirituales Por eso le insisto Debemos revisar cómo estamos edificando nuestras vidas Lo primero el fundamento Cristo Luego miremos cómo está motivada mi vida Porque eso es lo que voy a edificar encima Alcanzar mis planes o desarrollar los planes de Dios Es más yo te hago una pregunta ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por ti o por Él? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Lo hago porque yo vengo aquí para que Él supla mis necesidades o lo hago porque yo vengo aquí? Porque Él merece adoración. Yo tengo que revisar mis motivaciones. Pastor, pero, pero si yo tengo necesidades y yo veo que cuando yo vengo y busco a Dios, pues Él me va a dar. Amén. Esa es el, el, la consecuencia de tener una motivación correcta también. Pero revisa que la motivación esté correcta. Revisa cuál es tu motivación. Lo que haces, ¿por qué lo haces? Porque quieres figurar, porque, porque, porque necesitas amigos, porque quieres conocer más gente. Porque no, te, porque no te quieres sentir solo Porque no tienes nada que hacer O porque amas a Dios Y porque amas a Dios amas a los hermanos Mire quizás la relación va a ser la misma Con los hermanos Pero la motivación en la que ha cambiado y no importa cómo fueron las cosas No importa cómo llegaste al Señor No importa si tú llegaste a Cristo por una necesidad Pero ahora lo has entendido Y ahora quieres seguir a Cristo Llego a Él por una necesidad Pero le sigo porque le amo No le sigo Por la ley Por, la, por, la, por el incentivo Recuerda que es el incentivo El incentivo es que le sigo Para que me dé algo Le hago el carro para que me dé los 10 dólares Mi papá o la otra Le soy fiel Para que no me castigue Le hago el carro Para que no me dé palo Voy a obedecer a Dios Para que no me castigue Porque es que yo he visto Que cada que yo no obedezco Me va mal Entonces mejor voy a seguir a Dios Para que no me vaya mal O Vas a seguir a Dios Porque Él es Dios Y porque tú decidiste Amarle Amén Así opera la ley de la motivación Y que estemos revisando eso Ese es el todo de esa ley Que estemos revisando por qué hago las cosas Y cuáles son las cosas que yo hago para Dios Así que yo te, yo, yo te invito a que esta tarde Vamos a orar y vamos a decirle Señor Yo estoy aquí porque te amo yo no sé si yo llegué a Cristo equivocado, yo no sé si yo llegué a Cristo porque andaba detrás de una mujer o porque andaba detrás de o, detrás de amigos o porque andaba detrás de lo que fuera O porque andaba detrás de que me suplieran una necesidad, quizás lo que llegué, cuando llegué a Cristo llegué por una motivación errada que Cristo lo usó para traerme a mí